1: Здравствуйте, рады всех приветствовать. Мы, это я, Руслан Быстров, ведущий этой программы «Марат Сафаров».
0: Приветствую, Руслан. Приветствую, дорогие радиослушатели. Нац. вопрос в эфире Вести ФМ, как всегда, по субботам.
1: И, и сегодня у нас гость, кандидат исторических наук и его факультета культета видения и этнокультурного образования МПГУ Елена Мильченко. Она у нас на связи. Елена Александровна, Здравствуйте.
2: Добрый
1: день. Здравствуйте, Елена Александровна. Ну,
0: сразу давайте заявим тему. И такое я даже вот, готовясь к программе, определение нашел нашей теме сегодняшней, это на культурному образованию. Не знаю, вот вы нам поможете разобраться, поскольку, мне кажется, немножко суховатое определение. Это образование направленное на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Вот так вот сложно и несколько депричастных оборотов. Что же такое этнокультурное образование? И потом плавно перейдем уже к практической ее сфере, его сфере, к тому, как оно развивается в нашей стране конкретно, в больших городах, в Москве.
2: Ну вот то определение, которое вы зачитали, такое достаточно научное, да, скучное, но на самом деле суть его верная, то есть это культурное образование, это действительно образование, которое нацелено на сохранение связи с родным языком, родной культурой, традициями их изучения, но и одновременно, конечно, в контексте общей культуры многонациональной страны и вообще мира, то есть одна культура не должна изучаться отдельно.
0: — Елена Александровна, вообще этнокультурное образование, насколько это актуально для нашей страны, с учетом того, что переписи показывают значительную часть людей, не относящих себя к русскому народу, в то же время считает родным языком русский язык, и доля такого рода людей все больше и больше, насколько вообще актуально это достаточно и щепетильная, и сложная, финансово затратная, и организационно затратная тема. Мы знаем о том, что в 90-е годы начался этот процесс очень активно, и в Москве, например, такие прямо флагманные образования возникли. Не происходит ли некого ухода от этой темы? Насколько она вообще сейчас актуальна?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы можем употреблять и термин этнокультурный, и термин поликультурное образование, которое так более, более понятны, наверное, всем, потому что история поле это изучение как раз многообразия культур. И история этнокультурного образования — это совсем не 90-е годы двадцатого века, это все уходит, в общем, достаточно в более давние времена, и 18 век, и 19 века, и, кстати, особенно... Советское время, когда э, в первой половине двадцатого века, собственно, всеобуч э, как раз на окраинах нашей страны, в национальных республиках, очень во многом осуществлялся на родных языках, ну, языках родных для тех детей, которых э, привлекали к школам. И это была, собственно, единственная возможность обеспечить всеобщее образование качественное на тот момент. И вот если об истории говорить, то до войны, э, в 30-е годы, это, в общем-то, было несколько десятков, даже больше, чем 60 э, языков, на которых тогда осуществлялся ну, вот, да, там хотя бы начальное образование во всех, всех республиках. Потом э, шли разные тенденции, началась ратификация к 70-м годам 20 -го века. Это все э, немножко уменьшилось количество языков и количество, которые преподавались. А потом опять в 90-е годы начался расцвет, но ну, здесь другие уже процессы начались, начали создаваться национальные культурные автономии, и это был, собственно, процесс параллели с тем, как укреплялось этническое сознание и, и, и культурная идентичность различных вот, народов, населяющих
0: нашу страну. Елена Александровна, а как найти вот такую золотую середину между тем, чтобы сохранять свой родной язык? Вот опять же вернусь из национальных регионов, где все-таки и условия, и среда, и возможности использования этого родного языка выходят за рамки бытовой такой сферы, да, можно и получить образование на другой ступени. Вот в мегаполисе, большом городе, между сохранением, между очевидной необходимостью необходимостью, желанием, мотивацией, как угодно сказать можно, да, по сохранению родного языка и тем, вот где его дальше применить. Не изолируем ли мы, я так на, нарочно провоцирую немножко, да, так проблемно ставлю этот вопрос, не, не изолируем ли мы ребенка, который вот такой большой багаж знаний на родном языке получает, а выходит в русскоязычную, а иногда вообще даже в англоязычную среду?
2: Но э, если действительно мы возьмем большое мегаполис, то тут никогда, э, собственно, полностью образование на родном для ребенка языке не осуществлялось, если мы не берем, ну, кроме русского. Это было просто изучение языка во многих школах Москвы, ну, где-то их было вот в 2000 году, где-то примерно 70, более 70 образовательных учреждений в Москве, где так или иначе изучался родной язык, которые имели так называемый однокультурный компонент в образовании. Это углубленное изучение родного языка, но, ну, собственно, оно может быть организовано где угодно и как угодно. И чем больше языков человек знает, тем больше у него на самом деле и возможностей тоже. Это же не только общение на родном языке, это и развитие лингвистическое, это развитие э, мозгов, проще говоря, потому что больше возможностей, а родной язык для очень многих жителей Москвы, э, если мы берем именно не русское население, это же очень разные языки, которые имеют разную структуру. Собственно, я, я считаю, что это только полезно для ребенка, даже хотя бы чуть-чуть познакомиться с непохожим языком, даже если он на нем там дома потом и где-то еще не будет разговаривать. Вот. Что касается э, контекста, ну, в общем, один, два, три, четыре языка, это всегда неплохо. Другой вопрос, что это культурное образование, если мы говорим про московский мегаполис, вот в этапе его расцвета в 90-е-2000-е годы, это был не только родной язык. Это была очень интересная такая, было очень такое интересное содержание образования, где элементы родной культуры, и не только родной культуры, а вообще различных а, этнических культур, они а, были встроены в содержание образования. То есть это не только родной язык, родная литература, и литература на родном языке, что есть, кстати, сейчас, это и некий этнокультурный компонент в обычных предметах. Ну, начиная с математики и
1: идеологии. Это тоже возможно, это очень интересно. И продолжая вот то, что сказал Марат про золотую середину, а как найти ее, Елена Александровна, эту золотую середину между необходимостью сохранением своих исторических корней, да, вот, между этнокультурным образованием и единством и монолитностью страны, ее нерушимостью? Вот здесь нет противоречий, никаких опасных?
2: Но противоречия нет хотя бы потому, что у нас даже в стратегии национальной политики Российской Федерации в социальном нормативном документе вот это вот единство оно заложено. Это и сохранение родных языков, культур, и при этом формирование российской и гражданской идентичности, которая как бы имеет отношение к тому, что мы все живем в одной большой многонациональной стране. Как найти ключик? Ну, так же, как мы ищем ключик в преподавании, там, не знаю, углубленного английского языка, да, мы же не, <смех> не говорим, что через преподавание в английского языка мы обязательно формируем а, литичность, да, англо-какую-то. А знаете, в последнее время говорят, язык, да? говорят о Но том, что вредное такое, преподавание. Да. Мы <смех> <смех> же <смех> слышим
1: А <смех> депутатов Госдумы в том числе, что может быть сократить вообще число английского языка, потому что это вредно для нашего
2: населения. Да, да нет, чем больше знает человек, тем больше у него возможности выбора. Здесь, конечно, очень много зависит от того, как это внутри, именно в методике преподавания, вообще в организации всего образовательного процесса в школе. Очень многое зависит от педагогического коллектива, от конкретного учителя, от того, как он это преподает, каким посылом он это преподает. Елена
0: Александровна, вот такой момент. Вы уже сказали о кульминации да, этнокультурного образования, например, в Москве, да и не только в Москве, там приходящейся на вторую половину, скажем, 90-х, начало 2000-х годов. А сейчас заметно, что школ с этнокультурным компонентом стало меньше. Некоторые говорят, это связано с образовательными реформами и с процессами укрупнения, да, созданием образовательных холдингов, когда этот компонент как бы да, выпадает в результате. А есть, слышно, такие голоса, что востребованность у родителей снижается, теряется. Вот что здесь правда?
2: Правда, наверное, и то, и другое. И одно из другого во многом вытекает. Действительно, изменения в федеральном законодательстве, не только в московском, а в федеральном, в принципе, в принципах финансирования школ, в а, наименовании школ, оно очень во многом повлияло и на то, что количество школ, имеющих этот культурный компонент, оно сократилось. В 90-е годы в Москве были даже ну, были нормативные документы, положения о школе с этнокультурным компонентом образования. Не были определенные а, даже финансирование ну, не повышенное, просто определенные там были системы, которые позволяли финансировать это изучение родного языка, культуру и вообще этнокультурный компонент в школе. Потом а, это исчезло, также так же, как исчезли у нас очень многие другие ос особые да, образовательные организации тогда они еще учреждения назывались, у нас же в названиях сейчас гимназия, лицей, это только название, на самом деле все это образовательные организации. То есть исчезла, в принципе, вот, произошла некая унификация. Что касается востребованности семьи, в том числе московскими московскими, ну, конечно, это стало меньше, потому что в 90-е годы, э, Москва всегда была многонациональным городом, и в 90-е годы здесь действительно было, был приток да, определенных... Э, категории населения, приезжавших из республик за чуть попозже это и из Средней Азии. Вот. Если бы сейчас была установка, да, было идеологически сказано, что это важно, вот даже если вы называть не культурный компонент, а именно поликультурный компонент в образовании, то мне кажется, большое количество кружков и различных форм, может быть, не в основном образовании, а в дополнительном, они бы тоже возникли и развивались. Сейчас интерес к этому действительно он снижен, но он в основном снижен и у самой московской системы образования. А родители... Ну, <laughs> я, я бы не сказала, чтобы кто-то их в последние 10 лет очень спрашивал об этом. Вот так вот.
0: То есть такой некий все-таки родительский... Интерес, что ли, он сохраняется Другой разговор, есть ли возможности И в том числе, кстати говоря, и территориальные возможности Почему мы нашу программу посвятили именно мегаполису да? Если мы говорим об этнокультурном образовании В рамках сельского поселения Там в районе где-то, где национальная школа Ну вот она доступная Ну максимум, что на школьном автобусе до нее можно доехать а Если в Москве создать какую-либо национальную Ну так, я условно ее называю да, Национальную школу то как из одного округа в другой возить детей и так далее, и так далее. Все это достаточно сложно еще и с точки зрения структуры мегаполиса, нашей жизни в большом городе.
2: Ну этого права, я категорически против термина даже условного национальная школа, потому что это был термин, который очень много использовался критиками, когда вот как раз этнокультурное образование было в расцвете. В Москве никогда не было национальных школ, они были все абсолютно государственные московские, в них были классы этнокультурные группы. Или действительно вся школа носила этнокультурный компонент, и сейчас, кстати, некоторые эти образовательные учреждения сохраняются, но просто этнокомпоненты у них скрыт именно в системе дополнительного образования. Конечно, если родители ставят перед выбором подготовка к ЕГЭ да, или, например, этнокультурный компонент, однозначно все родители выберут углубленную подготовку по основным предметам. Здесь, опять же, вопрос такой немножко идеологический, идеологические слова я ставлю в кавычках, насколько это поощряется, да, насколько это возможно, в том числе в рамках, кстати, бесплатного дополнительного образования. Мне кажется, что, по крайней мере, опыт 2000-х годов показывает в Москве, что возили и очень даже здорово возили. Школы, в которых работали вот такие этнокультурные группы, этнокультурные классы, они были, в общем-то, по всей Москве. И в все знали, куда поехать, чтобы научиться грузинским танцам или, например, татарскому языку. Да, Несколько было школ с а, татарским этнокультурным компонентом. Кстати, например, в школу имени Мусы Джалиля очень здорово отдавали а, своих детей русскоязычные семьи. Абсолютно их не смущало, что нужно будет татарский язык изучать а, обязательно. Потому что, например, она славилась своим очень серьезным воспитательным подходом. То есть система воспитания в школе была на высоте. Да, но она вообще, отдавали. я в ней бывал в этой
0: школе. Да, да. Могу засвидетельствовать, что для конца, допустим, 90-х годов, благодаря тому, что школа получала финансовую поддержку из московского бюджета, а здесь надо, конечно, назвать наши нашей программе прежде всего человека, который стал у истоков этого культурного образования Москвы. Это многолетний легендарный руководитель департамента комитета образования Москвы Любовь Петровну Кезину. Мы желаем ей здоровья. Она уже много лет а, на заслуженном отдыхе, но все равно для учителей старшего поколения всех, кто работал и среднего поколения, кто работал в московских школах в 90-е и в начале 2000-х годов, это им всем хорошо известно. Да? И Любовь Людмила Ивановна Людной, а Швецова в этом направлении очень активно работала уже покойная. Поэтому это много людей, которые много сил сюда и знаний своих приложили. Так вот, возвращаясь к школьному Мусы Джалили, я помню, что там рассказывали о том, что из двух бюджетов, из татарстанского и из московского, поставляется, ну, для того времени это очень было актуально, компьютерная техника. И различные Различная такая школьная необходимая инфраструктура тогда была просто вот на высоте, потому что вот два субъекта нашей страны занимались этой школой. Действительно, люди, которые, дети, которые родители, вернее, детей, которые жили в Люблино, там, в этом районе, они все стремились туда отдать своих детей.
2: Ну, я бы просто не зацикливалась на инфраструктуре, по всей видимости. Везде было по-разному, да, и, конечно, хорошая инфраструктура должна быть у любой школы. Я больше о содержании, а образовании, о воспитании. В данном случае это был очень интересный подход. Другой пример, который я могу, например, привести, это школа с этнокультурным компонентом в Центральном округе, которая работала. Там было очень здорово поставлено, например, изучение сравнительных языков у старшеклассников. Как раз на примере изучения литовского и русского. Это были в основном дети из семей, где двуязычные семьи, да, билингвы они здорово очень осваивали именно вот это вот сравнительное языкознание на примере двух языков. Это не был предмет такой, да, там была историческая грамматика, еще что-то, тоже очень интересный. Ну вообще
0: об этой школе литовской, мне кажется, вообще нам надо говорить больше не на даже своем внутреннем таком контуре, но и на международной арене, потому что, мне кажется, для многих, кто живет в Литве или в Европейском Союзе, будет новостью о том, что в течение почти 30 лет из московского и федерального бюджетов финансируется школа, и это замечательно, да, ну вот просто вот к вопросу о том, как обстоят дело с русским языком в странах Балтии, ну не в Литве, скажем, в Латвии, в Эстонии, а вот у нас литовская школа, которая бюджетная школа, она не воскресная, не частная, не посольская, она московская, федеральная, городская школа имени Балрушайтесь, которая, которая по-моему, если не ошибаюсь, еще новое здание построили в Басманном районе, такое замечательное. Здесь есть, мне кажется, такой момент, который, понятно, школу не нужно втягивать в какие-то политические дебаты, но, тем не менее, все-таки на таком внешнеполитическом контуре нам надо напоминать о существовании и о развитии этой школы.
2: Вам, вы, конечно, правы, вы правы в том, что школы вот эти вот этнокультурные очень во многом были и центрами такого международного активного сотрудничества, межрегионального сотрудничества. Вы упомянули имена Любови Петровны Кезиной, Людмила Ивановна Швецовой. Вот Есть еще один человек, которым я должна обязательно сказать, Юрий Алексеевич Горячев. Это мой учитель, собственно, соратник Кезиной и Швецовой. Ему вот на днях исполнилось 80 лет. Он был заместителем у Кезиной многие годы и как раз выстраивал эту систему в неком единстве, потому что вот он отвечал за это образование и международное сотрудничество. Очень во многом благодаря этому сохранялось в Москве такое позитивное взаимодействие представителей разных народов, разных диаспор, в том числе, потому что 90-е годы, да и 2000-е, они не всегда были легкими, да, там, потому что и на границах России происходили различные конфликты и события, а обеспечить межнациональный мир, согласие в Москве было очень важно, и это, в общем-то, было с успехом сделано, в том числе благодаря и развитию вот этого поликультурного, этнокультурного компонента
0: я думаю, очень актуальный вопрос это поддержка учителей которые таким сложным предметом обучают детей в мегаполисе, во-первых, откуда они берутся, вот где взять в Москве учителя литовского языка, где учителя татарского языка, ну так я теоретически себе представляю, потому что у вас в МПГУ а, готовят, по-моему, даже до сих пор, да, есть программа специальная, ну и потом да, эта граница, а, это граница, это все наша большая страна, и в Татарстане вузы готовят, и в других регионах, и так далее. А вот, допустим, учителей армянского, грузинского, литовского языков, а, не а, представленных, да, в качестве образовательных учреждений внутри нашей страны. Откуда эти специалисты появляются?
2: Да, оттуда же наше огромное количество двуязычных людей, а если говорить о 90-х 2000-х годах, когда эти учителя были востребованы. Сейчас я не могу сказать, что они очень востребованы, к большому сожалению. Во многом это были, кстати, уникальные специалисты. А тогда, собственно, люди, которые владели одновременно русским и армянским, имели педагогическое образование или русским и азербайджанским, было достаточно много, это были опытные преподаватели, не нужно было никого переучивать. <laughs> так же, как сейчас, кстати, вот есть, например, национальные общины в Москве, которые обучают родному языку, поддерживают киргизский, например, язык родной. Тоже это делают преподаватели, у которых два языка, русский и киргизский.
0: Ильяна да, здесь. тему <гум> вот обучения русскому языку детей мигрантов мы, наверное, во второй плане нашей программы обсудим, уже после новостей, поскольку тема совсем такая особая большая и требующая такой низкой оговорки а у меня вопрос э, иной немножко вот допустим учителя которые Готовятся для обучения этнокультурному компоненту разных народов, вообще этнокультурный компонент в наших школах. Возникает вопрос: а есть ли у нас школы в Москве, например, которые а, имеют русский этнокультурный компонент? Может быть, для кого-то это покажется парадоксальным? А зачем необходимо это специально? Но все-таки, вот если я знаю, что во времена Кезина такого рода школы были. Существуют ли они сейчас и вообще какая их сверхзадача?
2: Но сейчас вообще ни одна школа с этнокультурным компонентом в Москве не существует, да, даже в названии, то есть где-то он сохраняется в содержании, в дополнительном образовании, но как такового нет, потому что сейчас немного другая политика, другая установка на а, все-таки на, нацеленность, да, на предоставление равных возможностей для всех детей, в данном случае... Без какого-то учета. Да, вот их, в том
0: числе, ну, например, в дополнительном образовании, как вы очень деликатно сказали, скрытый, скрытый этот элемент в дополнительном образовании, русский этнокультурный элемент, он присутствует у нас где-то на карте, допустим, Москвы.
2: Но есть углубленное изучение и русского родного языка. Но просто здесь сложно сейчас найти именно этот компонент, потому что, как вы понимаете, подготовка к Олимпиадам на русском, по русскому языку — это тоже русский компонент очень во многом. Да, это углубленное изучение русской классики. Но если именно с этой точки зрения смотреть на этот культурный компонент.
0: Традиционной вы... русской культуры. Может быть, здесь какой-то элемент этнографии, я не знаю, народных традиций, которые у нас в других предметах как-то выпадают.
2: Ну, нет, здесь все-таки русские традиции, они изучаются во всех школах. Как правило, вот школы, очень многие, которые сохранили и создают, собственно, различные такие мини-этнографические у себя музеи, или музеи народного быта, культуры, как правило, они начинают возникать, ну, когда есть других национальностей, не только русские. Спасибо, Потому Елена Александровна. Продолжим да. во
0: второй половине программы разговор с Еленой Амельченко. Нацвопрос
1: В Москве 16:34. Здесь Марат Сафаров и Руслан Дустров. На связи кандидат исторических наук и водекана факультета видений и этнокультурного образования МПГУ Елена Мельченко. Коллеги, несколько смс-сообщений, если позволите. Напомню, номер плюс 7 шестьдесят 107 6363 вайбер и WhatsApp 5533 в начале слова Вести. Это СМС. У меня дети отучились в литовской школе 1247, о которой вы говорили. Школа и коллектив просто прекрасен. Это одна единая семья, а самое главное это мне. Практически ничего не стоило. После окончания обе дочки с красными дипломами универа закончили. Но есть и другое сообщение. Такое вот провокационное. А сколько на родном нерусском языке в России создано компьютерных программ? Из знака вопроса. Ну, я немножко расширю и задам вопрос, Елена Александровна. Скажи, пожалуйста, а это этнокультурное образование, оно идет в качестве факультатива обычно, или это обязательная программа? То есть мы изучаем, например, там, татарский язык за счет в ущерб изучению там, русского языка или других обязательных предметов?
2: Но здесь нет единого какого-то подхода, здесь все зависит от того, как это все организовано в школе. Сейчас это все в основном факультативно конечно, но исторически, вот те времена, о которых мы с вами в основном говорили, это было в том числе включено в учебные планы в качестве обязательного, везде по-разному, определенные часы, но тогда и схема немножко другая была, Был, была региональная составляющая учебных планов, сейчас просто по-другому все системы образования устроена. Вот. Но то, что я понимаю подопреку этого СМС-сообщения, насколько это все потом востребовано. Но далеко не все предметы, которые мы вообще изучаем в школе, они вот находят такую прикладную да, жесткую востребованность.
0: Ой, это вы а такое мать... прям смелое заявление да. сделали,
1: нет, особенно нет, если у на нас дети деле. сейчас услышат. Нет, но но а а вот дяди мы по же... радио говорили, что можно не учиться. Нет, детки, мы не, не об этом. Я
2: не нет, нет, детки, мы не об этом действительно, а мы о том, что очень во многом образование, которое мы получаем в школе, но школьное, оно в принципе нацелено на развитие да, там, познавательных способностей на сознание, да вообще просто на то, чтобы кругозор был широкий. Потому что это в том числе навыки человека 21 века, это умение гибко ориентироваться да, с информации, умение сравнивать. Это все огромное количество вещей, там, которые я могу назвать. Но это все действительно расширяет кругозор и формирует более конкурентоспособного человека. Он может не применять непосредственно полученные вот эти этнокультурные знания, но он будет уметь, например, взаимодействовать в поликультурном коллективе, реагировать на вот эти вот различия, понимать, что <смех> есть разные модели поведения. Это тоже же очень важно, это большая воспитательная составляющая.
0: Хорошо, вот вы говорили, и мы с вами, да, обозревали такой большой, богатый московский опыт, скорее образование детей, ну, принадлежащих к народам России, так скажем, да? где есть и специалисты готовятся у нас в регионах, где есть и учебная литература, и найти э, учителя татарского языка или языка скажем, даже литовского, как выяснилось, хотя не народ России, но уже народ России фактически, да, это не является проблемой. Проблемой же, как мне представляется, является обучение русскому языку детей-мигрантов. Это тема крайне актуальная. Учителя, которые работают в общеобразовательных школах, говорят о том, что в классах значительную часть учеников составляют дети-мигрантов или новых российских граждан, только приобретших российское гражданство, но еще дети не слишком адаптированы к русскому языку, а иногда когда и совсем не умеют не владеют русским языком. Это прежде всего дети у нас из государств Кавказии, из государств, как теперь модно говорить, Центральной Азии или Средней Азии, как мы привыкли. Вот здесь может быть у них и нет запроса на этнокультурное, потому что этнокультурное все дома. Оно еще не утрачено, не ассимилировано, никуда не ушло. А скорее на обучение, быстрое обучение русскому языку, чтобы явиться в коллектив и чтобы просто становиться полноценным ребенком в коллективе. Мы знаем, как иногда бывают жестокие дети, да, и как они часто любые поводы находят для того, чтобы устроить своему однокласснику да, какую-то нелегкую жизнь. И часто вот незнание русским, русского языка для такого ребенка становится и шоком, и стрессом, и невозможностью социализироваться. Вот как с этим в Москве и вообще в других регионах а, дело обстоит у нас?
2: Ну, во-первых, сначала мостик к тому, что вот к первой части программы насчет как раз углубленного изучения русского языка, русской культуры... Это как раз то, что все ученики, безусловно, общеобразовательных наших школ должны русскую культуру знать хорошо, и вне зависимости от того, какой они национальности, Потому что, прежде всего, это культура большинства, это культура ну, народа, который, собственно, является во многом да, определяющим в нашей стране. Поэтому знать надо. Ну и это же касается, конечно, детей, семей мигрантов, приехавших, я с вами абсолютно согласна. Эта проблема тоже встала тогда же, в конце 90-х годов, и потихонечку на. В свое решение, потому что как раз в некоторых этнокультурных школах и наблюдалась концентрация детишек, не очень хорошо владеющих языком, приехавших после землетрясений вот в Армении, потом приехавших уже из других республик наших бывших. Как проблема решалась? Как раз таким же путем создавались методики, создавались пособия, по которым эти детишки могли изучать русский язык. Была в Москве эффективно, на мой взгляд, очень работающая сеть таких специальных подготовительных классов, которая была для тех детей, которые вообще не говорили по русски, им нужно было включиться в образовательный процесс, знаете, по системе подготовительных факультетов, которые есть в вузах, когда нужно заговор быстренько язык выучить, а потом на этом языке уже осваивать образовательную программу. Здесь тоже такие подходы работали, но более интересным, кстати, и более массовым была ситуация, когда в рамках дополнительного образования выделялись два бесплатных часа в неделю, в рамках которых школы могли создавать группы дополнительного обучения русского языка как раз для таких детей. Здесь очень тоже много зависит от учителя, от его подготовки. Здесь специальная методика и обучение учителей, которые работают с детьми семи иммигрантов, которые даже созданы в Москве, и во многих других
0: регионах России, тоже сейчас уже применяют. Что извините, лет, перебью, да. но да. На, на ваш взгляд, вот эта проблема, она начинает потихоньку разрешаться, поскольку понятно, что приток продолжается, и президент наш говорил об этом, о том, что э, это неизбежно, это и это необходимо, и демография это нам подсказывает, как бы по-разному мы бы не относились, но это вот такая вот тема, которая будет с нами и будет продолжаться, и необходимо как можно раньше нам Узнать друг друга и адаптировать тем более самых незащищенных, тех, которые требуют наших детей, которые требуют вот незамедлительного, незамедлительной социализации, очень мягкой, но очень быстрой в то же время. Вот как, на ваш взгляд, ну, там, я не знаю, за обозримую такую ретроспективу лет за пять, а, эта проблема начинает решаться? Или все-таки это на уровне немножко вот таких формальных разговоров о необходимости улучшить, углубить, методическое все это замечательно. Но на практике в школе, в обычной школе на окраине города, как дело обстоит?
2: А, обстоит не очень хорошо, потому что проблема решается, но решаются точечно. То есть обращаются, например, к нам преподаватели конкретной школы, мы можем помочь. А система, которая была бы создана на федеральном уровне обучения и адаптации детей мигрантов, к сожалению, не создана. Тут такая есть во многом нормативная проблема. Дело в том, что эти дети, они между двумя ведомствами находятся. Как бы они, поскольку они семейный мигрантов, вроде как они должны в то ведомство, а сейчас Министерство внутренних дел, которое занимается грантами. А те говорят, нет, но ну, уже речь идет об образовании, значит, это Министерство просвещения. И вот они повисли между этими двумя ведомствами, на самом деле, к большому сожалению, за последние двадцать пять уже, наверное, лет 1999 года, нет ни одного документа, а, методического даже, просто рекомендательного, где бы четко и понятно школам объяснялось, что с этими детьми делать. Я имею в виду не на уровне научных публикаций, наших каких-то там методических рекомендаций, курсов повышения квалификации, а именно на уровне а, ведомства, да, которое отвечает за школу. К сожалению, это еще предстоит сделать, и я думаю, что это очень важно.
0: То есть это вот такая прям сверхзадача сейчас, которую необходимо вот решить сейчас именно?
2: Скажем, от меня, как эксперт, это настоятельная рекомендация. И очень многое сделано для того, чтобы это решение было достаточно простым. Да? То есть ясно, как создавать эту систему. У меня вот команда, с которой я работаю. Но пока еще вот до этого он...
0: Дело не дошло. А если на такой международный немножко язык и контур вывести эту проблему, посольства, вообще какие-то диаспорные организации, они как-то участвуют в этой жизни, или вот только э, московские власти, московское образовательное ведомство, учитель, экспертное сообщество, вот мы стоим перед да. родителями с детьми, конечно, а вот сами те государства, которые в таких хороших добрых отношениях с нами, у нас много разных межгосударственных образовательных соглашений, в том числе со многими государствами, скажем, Центральной Азии. Они как-то вообще участвуют в этой теме?
2: Ну, они в этой теме участвуют отчасти в том, что касается все-таки взрослого населения трудовых мигрантов. С детьми немножко по-другому. Любой ребенок, который приехал со своими родителями, неважно, как родители приехали, они приехали работать, или они приехали по каким-то там своим другим соображениям по жизни родственников. Ребенок, он же заложник этого. Он должен учиться, он должен получать образование. Он не знает языка, его кидают фактически в эту среду, а иногда у не имеет доступа к образованию. К сожалению, такие тоже есть э, ситуации. А, и э, здесь, э, ну, скажем, государство, да, от, 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 откуда эта э, семья, предположим, с ребенком приехала, во многом не влияет на то, что брать детей или не брать. С ребенком у нас здесь работать надо, обеспечивать ему право на качественное образование. Вы вот упомянули о э, сложной ситуации, в которой эти детишки находятся. Э, к большому сожалению... Это не только там может быть какое-то неприятие со стороны одноклассников, насмешки, еще что-то. Очень часто это талантливые дети, у которых большие возможности, в принципе, получить образование, хорошо учиться. И всего лишь это незнание языка, но эти возможности закрывает. Он э, замечательно может знать математику и географию, но он не понимает терминов, не понимает бюрократического языка задачи. А преподаватель не всегда знает, как упростить эту задачу для него, не всегда ставится целью упрощения. В результате ребенок получает там троечки, да, и лишен дальше возможности расти и свои возможности вот, развивать.
0: Да, безусловно, это очень большая проблема. И еще проблема та, которой занимается ваш факультет регионоведения и этнокультурного образования, это научно-методическая поддержка русских школ за рубежом. Вот мы говорим о том, что в Москве у нас существует и, слава богу, процветает литовская школа, но не все так хорошо с нашими школами, и об этом вопрос регулярно в течение многих лет говорит, с русским образованием, например, в странах Балтии. Что вообще делается в этом направлении, и вот что подразумевает под собой научно-методическая поддержка русских школ за рубежом?
2: Ну, это работа прежде всего с педагогическим а, сообществом в разных а, странах. Вообще, тема здесь большая, широкая, Это для отдельной передачи. Здесь много кто чего делает. Министерство иностранных дел, сотрудничество. И, собственно, Министерство раньше образования и сектора просвещения. А, поэтому мер-то много разных. А, а, работа наша, наше дело. Это работа непосредственно с учителем из разных стран. Система образования на русском языке, она включает за рубежом и вузы, где сохранилось пока русскоязычное образование или преподается русский язык литературам, в, в рамках славянских языков и литературы, и школы, которые либо давно преподают русский язык, как, например, в Болгарии это традиционно да, достаточно популярный язык для выбора учениками родителями. Да, так эти школы очень во многом, кстати, частные, с частным финансированием, созданные людьми уехавшими отсюда и эм, пытающимися да, сохранить родной язык, родную культуру, в этом случае русский язык и русскую культуру которые очень активно, например, тоже в Европе прямо растут, как грибы, школы, детские сады.
0: Вот, кстати, вы уже упомянули о частных школах, иногда мы слышим из стран Балтии такую ремарку. Ну что вы все, значит, хотите требовать что-то у государств, которые откровенную русофобию проявляют по отношению к своим собственным не гражданам, а иногда и гражданам. Образуйте частные школы, финансируйте их и занимайтесь там сколько хотите русским языком. Насколько частная школа может вообще быть альтернативой сохранению русского, русского языка? Насколько она, вот на ваш взгляд, экспертная, востребована? Насколько родители способны, возму, у них есть возможности а, оплачивать это обучение в той же Латвии, в Эстонии? А, может ли это быть альтернативой государственному образованию?
2: Ну, все очень зависит от страны, потому что и принцип финансирования частных школ в разных странах очень разный. Например, в Германии финансирование частных школ идет в том числе и государством. Там идет, ну, семья платит столько, сколько определенный процент от своего дохода. Да, вне от того, она идет в частную школу государственную, там очень большая компенсация, например. Поэтому в Германии школы билингвальные с русским языком, в том числе с преподаванием на русском языке, очень здорово частные развиваются. Что касается Балтии, ну, здесь, конечно, действительно очень такой политический вопрос, но проблема вот последних лет, там очень много хороших частных школ, билингвальных школ, которые на замечательном уровне выходят дети со знанием латышского языка и со знанием русского языка, я таких много школ знаю. Проблема была в том, последних вот этих вот пару лет, что изменения затронули их, их тоже обязали, несмотря на то, что они частные, большой процент учебного плана реализовывают на государственном языке. Не обращая внимания на то, что качество образования, в том числе и качество изучения языка, они обеспечивали и так на высоком уровне.
0: И, несмотря проблема. на то, что государство У -у -у. само практически не финансировало да. их.
2: именно так. И там вот это действительно серьезная проблема, потому что фактически запрос, запрос семьи, запрос родителей, которые были готовы за него платить, он э, государством никаким образом не удовлетворяется. А, вот. а, а так все действительно очень по-разному. Есть школы, много стран, в которых частное обетование на русском языке, с русским языком. Это не означает, что они другие языки не учат. Нет, как правило, это два, три, а то и четыре языка а, европейские, сейчас, кстати, точные тоже, которые <laughs> востребованы. Все это есть, и родители
0: платят за это. Хорошо, а как вы относитесь к конкурсам, которые часто организуются, вот самый такой знаменитый конкурс, и авторитетные учителей русского языка, совсем недавно мы в эфире вопрос о нем говорили с Едвигой Брониславной Юферовой из «Российской газеты», стоящей, стоявшей стоящей у истоков этого конкурса, пушкинского конкурса «Учителей русского языка». А насколько такие конкурсы востребованы, нужны, как они помогают учителям, живущим и работающим за пределами нашей страны, часто вот в таких, ну буквально при условиях?
2: Ну, конкурс «Российской газеты» — это действительно очень такой серьезный масштабный проект. Я тоже, <смех>, лет так или иначе в нем принимаю участие, в том числе да, в помощи в организации этого конкурса здесь, в приеме в Москве. Но здесь вот этот конкурс, его особенность — это в основном такая... Моральная очень намного поддержка учителя. Там учителя
0: пишут эссе, ну то, что вы обсуждали же. Мне кажется, очень важная еще часть да. этого конкурса, то, что учитель русского языка иногда впервые в жизни бывает в России. Такая тоже история бывает. да, Когда человек, который каждый день преподает на языке Пушкина, впервые оказывается в Москве или там в Санкт-Петербурге. Это целое событие грандиозное.
2: Да, это во многом, такая поддержка обязательно должна быть, и в рамках этого конкурса, и в рамках многих других конкурсов действительно уже выросло достаточно большое количество людей, которые так или иначе в этих школах работают, учителя, имеющие педагогическое образование, но никогда в России не бывавших. Это очень важно и с точки зрения погружения, и в культурный контекст. Русский язык-то они могут преподавать, а вот представлять себе, что такое Россия со всеми ее особенностями, в том числе с ее национальностью. Очень важно. Вот где-то в конце прошлого года мы открыли центр в Индонезии изучения русского языка в одном из университетов. Вот там вообще преподают студентам русский язык те люди, которые в России, в общем-то, никогда и не были. Елена
0: Александровна, наша программа подходит уже к концу, но я думаю, что такой вопрос он просто вот на поверхности лежит. Онлайн и этнокультурное образование. Мы все погрузились не можем никак из онлайн формата выйти, кому-то уже даже комфортно в нем находиться. Можно ли этнокультурному образованию, национальным языкам обучать онлайн? Какие-то есть вот за последние эти тревожные полгода опыт и достижения в этом направлении?
2: Я думаю, что э, вообще дистанционные технологии, они очень расширяют наш с вами вот сегодняшний предмет разговора, возможности получения поликультурного образования, возможности формирования групп, в которых будут дети из разных регионов с тем или иным языком, радиоучаемым, да, и даже из разных стран, то есть такие международные группы. Здесь, э, в общем-то, за э, инициаторами этого дела, э, слова, я думаю, что здесь большая, большие возможности.
0: Спасибо большое. На прямой связи со студией Вести-ФМ программы «Наций вопрос» была Елена Александровна Амельченко, кандидат исторических наук, исполняющая обязанности декана факультета регионоведения и этнокультурного образования МПГУ. Мы говорили сегодня о национальных языках, об этнокультурном образовании. Вот Мне кажется, Руслан, в конце нашей программы очень хороший такой, такой сюжет из прошлого. Наша радиослушательница Мария, я сначала, когда начал читать ее сообщение, думал, что-то вот совсем актуальное, а пишет она нам о 53-м, 62-м годах. Я большая смесь разных национальностей роди... Р... Национальности родилась в Грузии, в райцентре, населенной в основном армянами. Были полноценные армянская и русская десятилетки начальной начальная грузинская, в которой было всего 12 учеников. В русской школе в основном учились армяне и русские несколько грузин. Преподаватели в основном были армяне, и было обязательно изучение грузинского языка наравне с европейским иностранным. Вот 70 лет назад такая была советская система этнокультурного образования, которая о котором мы часто вздыхаем, ностальгируем, когда в одной школе могли совершенно полноценно в райцентре изучать три или четыре даже языка, грузинский, армянский, я думаю, там немецкий обязательно присутствует, ну, есть, русский. Есть, язык...
1: Насколько расширяется кругозор действительно, да? Вот кажется, нам пишет слушатель, а зачем это все надо? но в любом случае это дает фундаментальные знания и изучая какой то язык ты изучаешь культуру этого народа ты изучаешь лучше свою в итоге культуру путем сравнения да, сопоставления и так далее и вообще история всех народов она связана между собой и это единая история нашего человечества поэтому конечно вредных знаний не бывает любые знания они полезны в том числе и знания вот в сфере в той сфере о которой мы сегодня говорили в сфере этнокультурного
0: образования абсолютно согласен с этим мне кажется что очень полезно был разговор и благодаря нашей собеседнице сегодня. —
1: Спасибо, прощаемся на неделю. — Да, спасибо. Нац вопрос о чувствительных
0: проблемах без истерик и провокаций.